0: Lights out, and away we go! Rossford gets away cleanly. Ricciardo pulls out alongside Massa, The touch wheels as Ricciardo forces his way in! Hamilton's got the inside line in the turn one! Rusper will try and stay ahead! It's neck and neck with Mercedes! Already going on there is Sergio Perez and the Force India! Hamilton into the lead, Rossford's on another place! Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1, une émission des qualifications qui reviendra sur le début de week-end du Grand Prix d'Azerbaïdjan, le premier Grand Prix d'Azerbaïdjan, mais le deuxième Grand Prix sur ce circuit. Bien évidemment, je suis Shinji, mais je ne serai pas seul, puisque j'ai le plaisir d'être accompagné par Marco. Bonjour Marco. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonjour.
1: Oui, c'est ça, j'ai un petit. <rire>
0: Et bonsoir Scanny.
1: Bonsoir à tous nos auditeurs, bonsoir à toi au oh Grand chigi bonsoir Marco Bonsoir
0: Vous allez bien Eh oui mm. Non, Attends, ça j'ai chaud, j'en oui, ai marre Oui, Sc il a chaud maintenant, quand il commence voilà. à faire moins chaud <rire> C'est
1: un peu long à la détente, Scanny, mais c'est comme ça euh. C'est sinon... la fête nationale du Québec aujourd'hui
0: ah. ah
2: Une petite pensée... Euh... C'est quand même une province qui a une fête, une fête nationale, c'est très drôle. Ouais.
1: Bonne fête à, à Saint-Poutine Saint alors ouais, C'est ça, Saint-Jean-Baptiste-Poutine. C'est Saint-Jean-Baptiste-Poutine ou Saint-Jean-Baptiste-Cholestérol Je sais plus, c'est quoi son vrai ah, nom Il y, y a débat encore. Ah il y a débat, mmh. d'accord,
0: ok. Bon. Mmh.
1: Je crois que ça avait été tranché. Euh.
0: <rire> Sinon ça va Marco, il n'y avait pas de canicule cette semaine à Montréal euh,
1: Pas mal de pluie, il
2: fait chaud. Mais pas de canicule ah. comme chez vous, je pense.
0: De la pluie. Qu'est-ce que ça aurait été bien cette semaine, un peu de pluie.
1: <rire> ah, bah écoute cool, je veux
0: dire. <rire> C'est vrai. que, il s'est passé des choses, quand même. Mais pour commencer cette émission, bien évidemment, les actus... Les actus qui ont été quand même euh, riches, j'ai envie de dire. Puisque déjà, euh, nous avons eu euh, un licenciement... Hein, euh, on ne parle pas tous les jours de licenciement dans le SAV de la F1 c'est cette euh, chère Monisha Kaltenborn vous savez à quel point on apprécie Monisha Kaltenborn dans le SAV de la F1 qui donc euh, a quitté Sauber pour euh, divergence d'opinion hein, pour pas dire enfin voilà elle n'était pas d'accord avec euh, Longbo Finance euh, les propriétaires euh, de Sauber alors euh, la rumeur veut que le, le point de désaccord serait euh, la, la gestion des pilotes, c'est-à-dire que euh, Ward voulait euh, bien, euh, une, une gestion égale hein, entre Ericsson et Verline, mais vous savez que Longbow Finance supporte énormément, même euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup Ericsson, et donc veulent mettre en avant Ericsson au détriment de Verline. Alors, eux se défendent en disant « Non, non, c'est pas ça !» Mais ils n'ont pas dit pourquoi. Ouais. et donc ce, ce week-end euh, à Bakou il n'y a pas de team principal euh, pour Sauber et alors il y a des noms qui ont circulé pour son remplacement on a parlé de Colin colles qui aurait refusé heureusement et le nom qui circule énormément c'est celui de Frédéric Vasseur qui aurait été vu du côté d'Inwill euh, jeudi ou, ou mercredi en tout cas euh, il aurait été vu et on, on y... Beaucoup pensent que c'est lui qui sera le futur team principal de chez Sober.
2: Bah, je suis un peu surpris de, de cette rumeur, parce que j'imagine mal Fred Vasseur comme quelqu'un qui, euh, qui favorise un autre pilote parce qu'il apporte plus d'argent qu'un autre. Euh, je ne pense pas que ce soit dans son, dans son esprit de compétiteur. Je ne sais pas, peut-être qu'il a d'autres garanties pour, pour la suite, pour les, la saison prochaine
0: après, c'est peut-être Longbo Finance qui dit vrai quand ils disent que ce n'est pas ça le point de désaccord. Hein. Peut-être,
2: ouais, mmh. mais bon, il n'y a pas de fumée sans feu, hein, souvent mmh. dans, dans les rumeurs.
1: Euh... Je, je comprends pas trop ce qui s'est passé, en fait. J'ai toujours pas compris pourquoi Vasseur était parti de Renault. Et je comprends pas ce qu'il aller foutre dans la galère Sauber-Honda, quoi. Peut-être que. On... que euh, Sauber, l'an prochain, il roule, il roule en Honda. Hein.
0: Mmh.
1: Peut-être que Honda a prévu de racheter Sauber. Euh, euh... Ouais, mais quand bien même.
0: Enfin, euh... Oui, c'est pas en rachetant Après, Sober faut... qu'ils iront plus vite. Ou hein. même bah, qu'ils ouais. iront. En effet. <rire> en effet.
2: <rire> mais bon, pour moi, ouais. je, je comprends pas. Si, si c'est bien ça, le, le, le désaccord qui, qui a conduit à ce licenciement, euh, on porte pas euh, Monisha borne dans nos cœurs, mais... Euh, pour le coup, moi, je suis quand même plutôt d'accord avec elle, euh, au moins une équité. Et puis, s'il faut favoriser quelqu'un, bah, c'est le... intrinsèquement plus rapide et euh, c'est a priori Verlaine euh, face à Ericsson. Mm.
0: Ça a été Donc, très bon soudain, avis. en tout cas. Hein. Les pilotes, ils ont dit que même eux, ils avaient été surpris, euh, surtout aussi près comme ça, juste avant un Grand Prix. Euh, bon. mm. bah,
2: C'était drôle d'écouter de, de, les pilotes en interview parce qu'il y en a... Il y a Ericsson qui, en fait, ils ont posé la même question aux deux en disant euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, les raisons de, de, de ce départ Et puis t'as Ericsson qui qui dit non, je sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment très sûr de lui. Je pense c'est un très bon menteur. Et à côté de ça, il y a Verline qui euh, justement lui était très gêné qu'on voyait. Il disait non, mais on voyait qu'il savait que il savait pas gérer la situation. Et euh, c'est assez, euh, assez drôle de voir la différence entre les deux, mm. mais ça, ça augure rien de bon. Hein. Ça clair euh, Chaque euh, sober, en plus Honda,
1: en plus euh, des commanditaires des euh, Suédois. Bon. Mais ce que, ce que ne dit pas l'histoire, c'est euh, ils ont rompu euh, un contrat de Monisha Keltelborn, mais est-ce qu'elle en avait pas signé plusieurs <rire> Ah ça, c'est un petit peu sa spécialité. Oui. Mm. Les emplois fictifs.
0: Barfapi se qui dit qu'il est surpris qu'elle ait duré aussi longtemps <rire> elle, elle, était là, elle était à la tête de l'équipe depuis 2012 hein, quand même hein. Et
2: puis ça faisait plus de 25 ans, enfin presque depuis le début qu'elle était euh, chez, chez Saubert
1: C'est quand même euh, une figure emblématique qui, qui part mm. Alors moi j'ai découvert qu'avant elle était euh, directrice du, euh, du département juridique Bah Et oui, elle savez, a une formation bah, d'avocat euh... Je ne savais pas,
0: mm.
1: j'ignorais ce détail
0: mais les, les formations, les, les, là d'où viennent les, les teams principaux, parfois c'est assez, assez spécial. Je te souviens-toi à Ferrari où ils avaient récupéré quelqu'un de chez Philippe Maurice, euh, <rire> des choses comme ça.
1: Arrive à Benet, oui, c'est l'ancien directeur des opérations Europe Philippe
0: Maurice, je crois. Ah, c'est ça. Ouais. Mmh.
1: Enfin, c'était vraiment le boss de chez boss de Philippe Maurice mmh. en Europe, je crois.
0: Voilà, et, et team principal, une équipe de F1.
1: Eric Boulier était quoi à ton avis Moi je pense qu'il était cuistot euh, à, la, à, la, à, la à la cantine de McLaren et, euh, ils, ont, ils ont fait tourner une bouteille C'est tombé au milieu de deux personnes Ils étaient emmerdés et ça pointait Boulier Du coup ils l'ont mis team principal. Moi je pense que ça s'est fait comme ça
0: Très bien, vous, vous allez la regretter
1: pas du tout. Alors moi, toujours gêné quand voilà quand quelqu'un même que j'aime pas ou je trouve pas intéressant perd son poste, je rappelle toujours qu'on peut pas se voilà être content que quelqu'un soit au chômage, que quelqu'un ait perdu son emploi. Là, pour une fois, sincèrement, moi, je suis assez content.
0: Allez, passons.
1: Moi, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre.
0: C'est une très belle expression pour terminer cette actualité.
1: C'est bien de citer Jacques Chirac. T'es bien,
0: exactement. La FIA a publié un premier jet qui devrait être le G final du calendrier 2018. Euh, alors un calendrier à 21 courses qui commencerait le 25 mars en Australie. Alors un calendrier qui est globalement similaire à l'an dernier. Il hein, n'y a pas non plus d'énormes changements. On notera quand même que à la place du Grand Prix de Russie qui était le quatrième Grand Prix de la saison, on retrouvera l'Azerbaïdjan. Donc le Grand Prix euh, là euh, qu'on a ce week-end. Le 24 juin, Donc à la place de l'Azerbaïdjan, c'est le retour du Grand Prix de France. Dans pile un an, nous enregistrons le 24 juin. A hein. euh, noter que les 24 heures du Mans seront le 17, hein, donc il euh, n'y aura pas euh, de, oui. de problème de date. Bah, euh, c'est un problème de budget
1: pour les fans français, quand même.
0: Oui, par contre, oui. <rire> c'est quand même un
1: peu un problème, ça. Enfin... Euh... Mm.
0: A noter qu'après le Grand Prix de France On trouvera le Grand Prix d'Autriche le 1er juillet Et le Grand Prix de Grande-Bretagne le 8 juillet C'est-à-dire 3 Grands Prix en 3 semaines Ce qui doit bien être une, une première Alors le déplacement du Grand Prix de Grande-Bretagne Le 8 juillet Est dû à la Coupe du Honde de Foot Dont la finale la le 15 euh, En fait sera l'après-midi Donc on ne pourra pas rentrer en concurrence On s'en fout du foot non euh, pas les Nous oui Mais visiblement pas tout le monde Ah d'accord et la Russie, euh, eh bien, elle arrive le 30 septembre à la place en fait de la Malaisie.
2: Donc c'est le 30 septembre qu'on dormira
0: euh, en 2018. Ah, et, et j'ai oublié ira... bien évidemment le 22 juillet, le retour du Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim. Ah, voilà.
1: Le deuxième Grand Prix d'Allemagne.
0: Exactement. A noter que sur ce, ce calendrier à 21, deux courses ont des petites étoiles. Hein, vous savez que les petites étoiles, ça veut dire toujours « à confirmer hein. ». Euh, le Grand Prix de Chine, le 8 avril, et le Grand Prix de Singapour, le 16 septembre. Et donc Shinji, on
1: va de Russie à Singapour, c'est ça en fait
0: euh, C'est le contraire, on fait Singapour le 16, et Russie le 30, avant de repartir au Japon pour le 7 octobre.
1: Ah ouais, ah ouais. j'aurais peut-être mis ça dans l'autre sens quand même. Hein.
0: Mm. Je sais pas.
1: Ouais. Bon. Après on sait, que, on sait que la logistique n'est euh, pas forcément euh, la première des... Euh... Le, le, fin, la, la première des causes euh, euh, qui est prise en compte, euh, dans, les, dans oui. le calendrier, hein, ils s'en foutent un peu. Mais... Oui,
0: la logique voudrait bah... qu'on mette Russie et Azerbaïdjan euh, l'un après l'autre.
1: Bah euh, oui, alors peut enfin euh, bah. peut-être pas, euh, parce que c'est peut-être un peu la même population qui va se déplacer sur les deux grands prix. Vrai, euh, oui. Maintenant, euh, alors peut-être pas à la suite, mais euh, je trouvais que ça allait justement dans le bon sens d'avoir mis l'Azerbaïdjan sur la route de, de l'Europe en passant par Bahreïn. C'est-à-dire qu'on faisait, euh, si je me rappelle mmh. bien, on fait Bahreïn, euh, Abu Dhabi, euh, pff, euh, Azerbaïdjan, pardon, et puis ensuite on va à Barcelone,
0: c'est ça Oui. Alors euh, voilà, pour être précis, c'est Australie, Chine, Bahreïn, Azerbaïdjan, Espagne.
1: Ouais, bon, la Chine. Euh... Après. Euh... <rire> Après, c'est bien aussi que ça reste pas euh, dans la même zone géographique pendant une période, enfin, euh, qu'on se fasse pas un championnat d'Asie, puis après un championnat d'Europe, puis après un championnat d'Amérique. Parce, mmh. que, parce que voilà, après, euh, euh, se lever une fois à 4 heures euh, un week-end, bon, pourquoi pas, mais euh, si c'est pendant 3 semaines de suite, ça fait un peu chier. Quoi.
0: Mmh.
1: Donc il y a ça aussi, mais bon, en termes de logistique, c'était peut-être un peu optimisable quand même, mine de rien. Parce que ça a commencé à taper dur hein, sur, les, euh, sur les équipes. Euh...
0: Bah là, les pilotes, pilotes euh... j'en
1: parle pas, je m'en fous. Hein. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais bon, eux ont, tout, ont évidemment tout le confort. Mais on peut légitimement imaginer que les euh, les mécanos, même s'ils doivent être bien traités, c'est pas ce que je veux dire, mais euh, ils, ils voyagent évidemment euh, pas dans les mêmes conditions de confort. Euh, ils mmh. voyagent pas en jet privé. Euh...
0: D'ailleurs, visiblement, pour l'enchaînement France, Autriche, Grande-Bretagne, on a demandé aussi l'avis des, des équipes. Hein.
1: Alors ça, par contre, en termes de business, je pense que ça va être vachement bien. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de tour opérateurs euh, euh, anglais, surtout, je pense, qui vont vendre euh, voilà, le, 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 le trip de trois semaines avec les trois tickets euh, qui vont bien. Mmh. Ça, je pense qu'en termes de business, c'est pas mal, hein mmh. Par contre euh, d'un point de vue euh, franco-français euh, avoir mis ça une semaine après le Mans euh, c'est à mon sens vraiment une c'est vraiment une connerie <rire> parce que bah, ça fait quoi ça fait c'était 2008 le dernier grand prix de France quasiment 10 ans euh, oui ah ouais, c'est ça ouais. euh... oui si c'est ouais ça doit être ça euh... Donc euh, voilà, pendant dix ans, on a eu on a rien eu à se mettre sur le, sous la dent euh, chez nous. Et là, ils arrivent avec euh, bah, ce qui est resté là pendant dix ans, c'est-à-dire euh, le Mans. Euh, voilà, alors, euh, le Mans, on n'y allait, allait pas par, par, par défaut. C'est pas la même chose, mais quand même. Et le Grand Prix euh... de
2: France, euh, historiquement, c'était en gros la première semaine ou deuxième semaine de juillet. Donc c'est ça non plus. Euh...
1: Un gros, gros changement euh, non plus. Ouais, mais oh. c'était pas le même mois, euh, c'est pas pareil.
0: Mais tu vois, pour le coup, ils auraient pu mettre euh, la France à la place de l'Autriche ou de la Grande-Bretagne. C'est-à-dire toujours avoir ces trois Grands Prix-là, mais pas forcément dans le même ordre. Oh, vous êtes jamais contents, les gars.
1: <rire> c'est pas qu'on est jamais contents, c'est que... C'est euh... <rire> un Grand Prix de France. Voilà, oui, d'accord, mais... mais Enfin, je sais pas. Je pense qu'il aurait vraiment fallu l'éloigner de... de ce... De, ce... De... De... de ces 24 heures du vent. Je pense que ça, c'est moi mon avis d'un point de vue franco-français, c'est vraiment dommage. Parce que Clairement, non, il va falloir choisir, et moi personnellement, je ne choisirais, je choisirai je choisirais pas le, le Grand Prix de France, en tout cas pas la Première Année, et je verrai comment ça se passe, quel spectacle ça offre, et puis après, je verrai. C'est pas faux, ouais. Après, Manicourt euh, n'offrait absolument aucun spectacle en piste, et du coup, c'était cool d'y aller parce qu'on se faisait moins chier à le regarder.
0: <rire> Sinon, sur le reste du calendrier là c'est classique pas, hein.
2: de, pas de grande surprise ouais, c'est ça il y a juste la Malaisie qui disparaît oui bon, ça on le savait depuis de, bien longtemps et là j'ai lu que si le show s'améliorait peut-être qu'ils envisageraient de revenir là, je serais content parce que j'aime beaucoup ces pangs. je trouve que c'est un circuit vraiment intéressant il va me manquer
1: la Malaisie va me manquer mm. moi j'ai l'impression que la Malaisie s'est enfermée dans un tour de poker menteur et que ça s'est refermé sur elle et que maintenant ça les embête un peu
0: ouais un peu ouais Effectivement. Puis là, en plus, les places vont redevenir chères, parce que bon, là, quand même, 21 grands prix, euh... en effet, euh, plus, euh, ça va commencer à devenir compliqué, quoi.
2: Ouais, oh, ils vont y arriver, t'inquiète pas. C'est mm. la direction que ça prend, en tout cas. On va pas se plaindre.
0: Mm. Ensuite, une autre actu alors qui peut-être pourrait concerner 2018, allez savoir, c'est des rumeurs de nouvelles équipes de F1. Alors, des, des candidates. Euh à la F1, il arrive qu'il y en ait, et d'ailleurs, la FIA et la FOM ont évoqué le fait qu'ils avaient reçu des propositions depuis que Liberty Media était à la tête de la F1, qui apparemment souvent bloquées sur la question des accords Concorde. Quelle surprise Et il y a une rumeur qui a surgi sur la possibilité de l'arrivée d'une équipe chinoise de Formule 1. On a même appris que récemment, au niveau du registre du commerce britannique, avait été enregistré une China F1 Racing Team. Alors juste le nom, hein. Les Anglais ont beaucoup, beaucoup d'humour, alors euh, <rire> peut-être juste une blague. Allez, ça va. Et alors le plus étonnant dans cette rumeur, c'est qu'on parle pas de 2019, 2020, 2021. On parle d'une équipe pour 2018. Ouais,
2: bah, bonne chance. <rire> bonne chance à eux. Avec un Honda dans le dos, sans doute, alors.
0: Mystère. Et on parle bien d'une nouvelle équipe, hein, dans la rumeur. Hein, pas le rachat d'une équipe déjà existante. C'est ça, ok. Autant, euh, bon, l'idée d'une équipe supplémentaire venant de Chine, c'est pas forcément une surprise. C'est surtout le, le fait de dire qu'elle pourrait arriver dès l'an prochain, quoi. Ouais,
1: Mais on sait. C'est ouais. surtout qu'on sait pas qui, quoi. On sait pas qui c'est.
0: Pas du tout. Alors, on sait que... Alors, le, la compagnie hein, qui, euh, qui a changé de nom, elle appartient à un avocat français nommé Michael Hortz, qui a fait de la compétition automobile. Et c'est à peu près tout. <rire> on ne sait même pas s'il y a du concret derrière ce truc. Enfin, euh, Mystère.
1: Parce que moi, quand j'ai vu ça, le... enfin, ce que je me suis dit, euh... voilà, le seul truc que j'ai trouvé logique, c'est de me dire que euh, euh, les écuries de Formule E, euh, donc, euh, je ne sais jamais comment on dit, Techita ou Techita, euh, euh, oui. et NextEv, euh, c'est NextEv Racing, l'autre, où Villeneuve est couru, ouais, c'est ça. Euh... Voilà, enfin, c'était peut-être une des deux, euh, une des deux structures, mais enfin, ça reste des petites structures. Oui. Un peu de mal à, mmh. un, petit, un petit, peu de mal à le
2: croire que. Ouais, en six mois, ça paraît compliqué de monter une équipe de Formule 1 quand même.
0: Hein.
1: Mmh. Bah ouais, ça me semble. Et c'est surtout que elle devrait déjà être enregistrée si elle veut courir l'année prochaine. Si oui, parce dire. que,
0: oui, parce qu'il faut convaincre la FIA et la FOM. Hein, c'est elles qui donnent les licences. Même s'ils si ont dit qu'ils aimeraient bien euh, avoir un un paddock à 12 voire 13 équipes, euh, ils n'ont pas non plus accepté comme ça le premier venu.
2: Euh... ils ont peut-être fait ça juste pour qu'on parle deux et puis... Euh, ah bah ça fa... que 2018 c'est impossible. Hein.
0: Oui, de toute façon, si c'est vraiment... Si vraiment il y a du concret, euh, on devrait vite savoir des choses. Hein. Parce que là on est déjà au mois de juin, euh, mi-juillet. Euh... Sinon, une autre actu... Ah, si on... excuse-moi. Ah, euh... oui, vas-y
1: sur le sur le chat, on nous dit euh, le Jackie Chan Grand Prix. Euh, C'est Barfapi qui nous dit ça. Je trouve ça très très bien. Ça claquerait en effet. Ouais, ça serait pas mal.
0: En même temps, ça claquerait bien hein, au ouais,
1: ah, Non mais bah, carrément, carrément. Ouais. Et As changerait de nom pour euh, Chuck Norris euh, Grand Prix. Ah, ouais, pardon, euh... Une sorte d'événement exceptionnel à, à Monaco, par exemple. Et ouais, pourquoi pas Avec une euh, voilà, avec une réhabilitation des nanars au Festival de Cannes qui se déroule en même temps. Bon, ça pourrait être pas mal. C'est peut-être le même le festival du nanar de Cannes.
0: Ou uh -huh.
1: le le, le cananar. Ah ouais Le festival de cananar.
0: Oula. <rire> euh, sinon, vous vouliez parler d'histoire euh, d'huile et d'essence. Non
1: alors, alors, on voulait... Euh... <rire> Euh, on a commencé à en parler euh, ah
0: bah, euh,
1: <rire> en antenne. Alors du coup, on s'est dit finalement, euh, puisqu'on est en train d'en parler, autant en parler euh, à l'antenne. Mais euh, <rire> euh, c'est la. Alors Marco, tu vas me corriger si je dis des bêtises, hein okay, ouais. euh, Donc c'est la FIA qui a précisé, euh, enfin qui a reprécisé ce qu'elle avait déjà fait, qu'il était interdit d'utiliser l'huile moteur comme combustible. Euh, c'était une précision qu'elle avait déjà fait euh, plus tôt dans la saison. Euh, c'était des allégations de Renault, alors euh, soit de Renault Team, soit de Red Bull, je sais plus, euh, qui avait euh, sous-entendu très fort que euh, le fameux bouton magique euh, c'était surtout qu'on brûlait euh, de l'huile en plus du euh, de l'essence et que cela permettait euh, d'avoir plus de combustible et, et donc plus de plus de puissance. Ça pas qu'une question de cartographie. Euh, la FIA avait déjà précisé que c'était euh, interdit. Elle l'a reprécisé euh, extrêmement formellement, euh, parce que les allégations continuent. Et, euh, et j'ai trouvé Mercedes euh, un petit peu euh, prise à son propre jeu, puisque euh, avant cette reprécision de la FIA, Mercedes a proposé euh, que la quantité d'huile euh, soit, euh, soit fixée. Euh, et qu'elle soit fixée à 5 kg. Alors moi, j'étais un peu surpris par euh, la quantité. C'est ce qu'on était en train de discuter à antenne et arrêté, euh, en antenne. On s'est arrêté d'en parler pour euh, en parler avec euh, avec nos auditeurs. Euh, donc en attendant, j'ai vérifié. J'ai pris euh, l'exemple d'une voiture euh, commune. Hein. J'ai pris une Clio 1,5 litre diesel et on met 5 litres d'huile dedans. Donc euh, mmh. finalement, 5 kg, c'est peut-être pas tant que ça. Moi, j'avais été choqué par le... Par le chiffre, mais finalement 5 kilos c'était peut-être pas si surprenant que ça. Euh, maintenant, j'imagine que si on brûle l'huile au bout d'un moment, on va peut-être en manquer. C'est pour ça aussi que les tours, les tours en, en bouton magique doivent être comptés. C'est peut-être pour cette raison je l'ai oui. hein, dit. C'est mmh. une explication qui est logique. Hein, mais euh... Donc, euh, donc voilà. Bon, ton explication était parfaite, je crois. Oh bah c'est gentil, Marco. <rire> je n'ai pas cette prétention là, mais merci. <rire> Et donc euh, Mercedes ayant répondu qu'on pouvait euh, on pouvait se dire que bon bah 5 kilos voilà on le met dans les règles euh, la FIA a répondu bah non de toute façon c'est interdit donc on met pas un nombre euh, on, on met pas une quantité d'huile de toute façon c'est interdit c'est comme ça point
0: point si, si ils ont dit 5 kilos c'est que c'est pas un hasard c'est certainement pas un hasard c'est pas un hasard non hmm. Euh, là où j'étais un
1: peu bête c'est que j'ai vérifié sur un 4 cylindres et que donc on met 5 litres et j'ai pas vérifié sur un 6 cylindres qu'on mettrait plus d'huile parce qu'il y a plus de cylindres
0: ouais peut-être il ouais.
1: euh, y a quoi comme moteur euh, moi je connais que les vieilles voitures les voitures de série ça m'intéresse euh, pas peut-être
0: du côté des La américaines
1: non c'est en V8 les américaines ah oui c'est vrai euh, quand... bon, je vais chercher ça
2: quand, euh, quand la voiture d'Alonso en Espagne avait perdu toute son huile, ça avait, ça avait l'air conséquent quand même, comme euh, oui, vrai. quantité. Hein.
0: Fab sur le chat nous précise au début, Red Bull, euh, Red Bull Renault visait Mercedes, mais là c'est plutôt Ferrari dans le collimateur. Oui, parce qu'on on soupçonne que c'est aussi une des raisons pour laquelle euh, Ferrari euh, va mieux, et pour laquelle eux aussi ils auraient un bouton magique. Alors, on aime
2: ces intrigues en Formule <rire> 1.
1: Donc Après vérification, j'ai pris un, 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 peut-être un mauvais exemple, mais c'est la première voiture V6 qui m'est venue euh, à l'esprit. Euh, c'est sur euh, une 406 coupée. Oui, je sais, sa date, hein, mais bon. Euh, la quantité était de 5 litres à peu près aussi dans euh, le moteur.
0: Alors Sur le chat, il y a GHFMA qui dit « L'huile, c'est par rapport à la cylindrée, pas au nombre de cylindres. Un camion 6 cylindres, 28 litres d'huile. » Et on dit, ça dépend de la cylindrée, la, ma moto a 4 cylindres, mais 3 litres d'huile. D'accord,
2: ok. Donc c'est pas aberrant, 5, 5 kilos, tu dois faire dans, dans les 7, 7 litres, et un truc comme
1: ça. Et pourtant, euh, un 4 cylindres, un 6 cylindres, c'était la même quantité entre une euh, entre un V6 essence et un 4 cylindres diesel. Alors c'est peut-être parce que j'ai comparé un essence et un diesel, je sais pas, je suis pas mécanicien. Hein.
0: D'autres actu à évoquer
1: Je crois pas. Euh, puisqu'on avait commencé sur une rumeur je propose de finir sur une rumeur mmh. le manager de Fernando Alonso qui a été vu chez Renault euh, pendant les FP1 je crois <rire> voilà euh, et, puis, euh, et puis le moment triste du week-end euh, enfin les deux moments tristes je vais commencer par le vrai moment triste c'est euh, dans la semaine on a appris le décès du père euh, de Charles Leclerc qui oui. roule en mmh en GP2 Formule 2. Euh, donc voilà, et qui... Enfin euh, non, je ne vais pas spoiler la course, c'est peut-être des gens qui ne l'ont pas vu. Regardez là, elle est vachement bien, la première. Euh, et, euh, et puis euh, l'autre... Euh, euh, voilà, triste nouvelle, c'est que Renault a démenti que Kubica pourrait faire des Libres 1. Euh, C'était en Hongrie, je crois. Ouais, mais ça, il ne faut pas... Et ça, c'est vraiment dommage. Moi, je veux le retour de Robert, moi. Mais enfin,
2: je prends pas ce que ce que dit Renault au, au pied de la lettre personnellement euh, c'est de la communication euh, Au voir. Même le chose, il chat... y a pas de fumée y a pas de fumée sans feu là.
0: Sur, sur le chat, il y a Bert qui dit Alonso remplace Palmer avant la fin de l'année. Je ne pense pas, hein. je pense qu'Alonso finira l'année chez McLaren quand même.
1: Moi, je pense que Kubica va remplacer Palmer jusqu'à la fin de l'année. Il aura aucune pression. De toute façon, ils allaient rien faire avec Palmer. Ils mettent Kubica, ça fait un coup de pub. Au moins, ils ont un mec qui est marketable, etc. Donc, ça les intéresse, ça, ça leur sert. Je pense que ça peut se tenir. Euh, et puis Alonso prend le paquet en fin d'année, en fin quoi. Mmh. Soyons réalistes. Alonso n'ira pas chez Ferrari. C'est pas qu'il ne veut pas. C'est que Vettel ne voudra pas. Euh, non, Hamilton, euh... Hamilton ne voudra pas d'Alonso chez Mercedes.
0: Non plus, non. Euh,
1: je pense que Red Bull ne voudra pas... Enfin, a priori, ouais, ils vont garder leurs deux pilotes. Mais de toute bon, façon, admettons... c'est
0: tout verrouillé chez Red Bull. donc.
1: Ouais, c'est ce qu'ils disent. Euh... <rire> Maintenant, euh, le cas échéant, je pense que de toute façon, ils ne voudront pas d'Alonso. Euh... Je pense que les top teams aujourd'hui sont quand même conscients du fait que Alonso, ça a beau être un excellent pilote, quand il quitte une équipe, c'est un chandrine. Donc... Euh je pense qu'il qu va rester faut qu'il il, faut, il dit la cure Renault en fait comme choix peut-être Williams à la limite mais j'y crois pas.
0: Allez messieurs, on va passer au contexte de la course. Les pilotes parcourront 51 tours du circuit urbain de Bakou, un circuit qui fait 6 km 003, c'est le deuxième plus long de l'année derrière Spa pour une distance totale de 306,049 km. Le commissaire pilote c'est Danny Sullivan. Les zones DRS, il y en a deux, la première dans la ligne droite entre les virages 2 et 3, dans une avec une détection avant le virage 2, et sur la ligne droite de départ-arrivée, avec une détection au virage 20, qui est le dernier, entre guillemets, virage euh, du circuit. Les essais libres, alors il n'y a pas eu de troisième pilote. Messieurs, qu'avez-vous euh, noté euh, sur ces essais libres bah, Les drapeaux jaunes,
2: je pense qu'on n'en a jamais vu autant... Euh... Les deux premières séances, c'est assez impressionnant.
1: J'ai vu je... un tweet passer, ils les avaient décomptés, euh, je crois que c'était Sky, il me semble. Mm. Euh, 117 drapeaux jaunes sur la journée de vendredi entre les FP1 et FP2. Oui, c'est wow. ça,
0: c'est ça, c'est 114, 117, euh, c'est dans cet ordre-là. Plus deux drapeaux rouges, en plus. Et oui, oui, oui. <rire> donc, donc ce ouais.
1: fameux virage numéro 8 a enfin tenu ses promesses <rire> Oui je pense qu'on va en reparler pour les FP3 mais euh, il a enfin tenu ses promesses donc on a vu euh, Perez et Palmer hein, euh, aller, euh, aller euh, frapper le rail euh, contre le château c'est une image très pittoresque hein. c'est c'est beau <rire> vraiment
0: c'est beau c'est pas jouer. large mais c'est beau pour ça.
1: Je pense que ce virage a été dessiné pour ça. Euh, il n'a pas été dessiné parce que c'est lié à des contraintes. Euh, voilà, la ville, la ville, on l'a pas créée autour du circuit de F1, c'est l'inverse. Mais, euh, mais voilà, je pense que ce virage était destiné à ça. Je pense que ce virage. Euh peut- être pas devenir une légende mais en tout cas euh, va, devrait se faire un petit nom dans le dans le championnat euh, et voilà je finirai ma pensée plus tard euh, pour, pour pour les fp3 euh, mais ce, ce virage est, est absolument sublime d'ailleurs ils ont changé le la... Voilà, c'est pour ça que je voulais m'énerver, mais pour les FP3. Donc, je vais okay. m'énerver maintenant. Bah, mais peux donc, euh, mmh. Mmh. donc, évidemment, euh, évidemment, puisque c'est dur, puisque, ah là là, il euh, n'y a pas de dégagement, on ne peut pas mettre les 25 roues de notre voiture sur le vibreur et qu'il ne se passe rien, euh, on va dans un rail, c'est dur, vous comprenez, nous les pilotes, euh, bah voilà. Donc, du coup, la FIA-CD elle a changé, euh, a changé le virage en démontant le, le vibreur intérieur que je trouve absolument scandaleux, c'est-à-dire que voilà, il y a une difficulté, hop, on l'enlève, euh, les les pilotes, enfin, euh, moi je suis fan d'aucun pilote et franchement je sais pourquoi, euh, c'est voilà, je, je, ces mecs font les malins, euh, je, je ne doute pas qu'ils ont une énorme paire de paire de burnes, hein, désolé, mais euh, voilà, je, 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 je n'en doute pas, mais dès qu'il y a la moindre euh, petite difficulté, ils sont en train de chouiner et franchement, moi, ces mecs-là me sortent par les yeux quand ils ont ce comportement-là. Là, euh, euh, là c'est dur. Euh, ils peuvent pas faire exactement ce qui les arrange, donc ils vont chouiner auprès de Charlie Whiting, qui s'empresse de, de de changer ce vibreur. Moi, je trouve ça absolument. Euh regrettable. C'est vraiment pas le sens qu'on veut. Il voulait des voitures plus dures à conduire, des voitures de bonhomme, etc. Euh, mais n'empêche que dès qu'il y a une difficulté sur le, sur le tracé, ça, il faut l'enlever. quoi. Moi, je trouve ça nul à chier parce qu'il y avait, à mon sens, absolument aucun impératif de sécurité. Parce que avec ça, on ne transige pas, je suis d'accord. Mais là, il n'y avait, avait pas de contrainte de sécurité dans ce virage. Il est sécurisé par des tech pro, etc. Alors, évidemment, si ça tape... Euh, dans ce virage euh, ça veut dire drapeau rouge mais mmh. n'empêche qu'on le savait dès le début enfin je veux dire ce, euh, ce, ce grand prix enfin ce, ce tracé de, de grand prix a été validé euh, comme ça bien avant qu'une voiture euh, roule dessus euh, et c'était absolument évident qu'avec une piste qui fait, qui fait 8 mètres si une voiture qui tape le mur c'est fini quoi. ça veut dire drapeau rouge et, et on en parle plus donc, euh, donc voilà, moi je suis extrêmement énervé par le comportement des pilotes qui sont allés chouiner parce que c'était trop dangereux moi ça m'énerve
2: bah bon après euh, on, on sait que Pérez est allé euh, non mais c'est pas le seul Simplement, mais... c'était
1: assez unanime hein. ouais, c'est ça on
2: a, on a pas les noms hein. je pense que tu mets tout le monde dans le même panier mais je suis pas sûr que tout le monde euh, pense la même chose
1: Bah, dans dans ce qui a transpiré des, euh, de de, de briefing des pilotes euh, où cette décision a été, enfin cette demande a été remontée puis acceptée, euh, c'était c'était relativement unanime. Alors euh, d'accord, il y, y en a peut-être deux qu'on dit euh, on s'en fout, mais n'empêche que euh, n'empêche que voilà ça avait l'air d'être assez unanime. Et euh, moi je trouve ça absolument, euh, je trouve ça vraiment regrettable. Euh, voilà la, la F1 aseptisée, euh, je pense qu'on s'en plaint assez. Là on avait un, un petit virage qui sort un peu de l'ordinaire. Et, euh, et voilà, les mecs ils ont qu'à freiner plus tôt, ils ont qu'à euh, prendre le virage différemment, ils ont qu'à juste respecter les, euh, les limites de piste. Je sais que c'est un truc qu'on leur demande pas depuis 30 ans, mais enfin quand même. Et, euh, et voilà, et on n'en parle plus quoi.
0: Au niveau du top flop Café Fab, top euh, Fab a cité Force India et les très bons temps de l'équipe euh, lors des essais libres. Ouais, en forme. Mm. Malgré justement le, le choc du Mexicain, il a cité aussi Bottas.
2: Ça, c'était avant les qualifs. Hein.
0: <rire> ah, C'est le top love des essais
2: libres. Ouais, ouais. Effectivement, on se posait la question d'un remake euh, euh, Monaco et euh, Russie, avec Bottas qui, était, qui semblait rapide et puis Hamilton en difficulté. Et Ça avait du sens à ce moment-là.
0: Il a aussi cité Red Bull. Euh,
2: c'était pas mal, les Red Bull, quand même. Bah, c'est enfin, la, la première fois depuis top. bien longtemps. C'est pas pour Ricardo. Euh... C'est bien longtemps qu'il qu n'y avait pas eu euh, les deux premières séances dominées par une Red Bull. Euh, oui, sinon... non, et puis
1: je dis à part Ricciardo, mais Ricardo c'est en qualif où il n'a pas géré. Ses... Sinon, c'était bien, on essaie de en effet. Après, il y a quelques problèmes, quelques problèmes de fiabilité chez Verstappen, quand même. Euh.
0: Sinon, en flop, il a cité McLaren.
1: Ouais. Ouais, Peut-être plutôt
2: Honda.
0: Oui, bah c'est. <rire> enfin, même si euh, il précise qu'en libre 2, les problèmes d'Alonso c'était la boîte de vitesse, pas le moteur. Mais ça, est-ce
2: que vous en êtes certain Parce que fin, 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 je trouve ça bizarre. Ça, c'est Fab euh... qui le dit. <rire> ouais, non, non mais c'est ce qu'ils ont communiqué aussi. Mais je me pose la question s'ils essayent pas de protéger un petit peu, euh, bon. un petit peu Honda parce que Alonso il dit c'est le moteur. Je, je pense qu'il sait ce qui se passe. Et puis je pense qu'il a rechangé de, de moteur encore par la suite. Pour retourner à une spécification antérieure,
1: donc je trouve qu'il y a, je sais pas, c'est un peu louche l'histoire du, du euh... de la boîte de vitesses. Bon, je pense qu'on a dépassé le stade où euh, où McLaren protège Honda. Je pense ouais. que ça, c'est terminé. C'est ce, je...
2: euh... ce que je me demande aussi, mais je, ah. je trouvé ça quand même étrange.
1: Je sais pas si tu as vu la caméra embarquée quand Alonso casse le... Enfin, il casse pas le moteur, du coup, mais quand il casse quelque chose. Euh, et ça fait un peu penser à un bruit hydraulique. Donc, euh, je sais pas qui est responsable de l'hydraulique, ou si ça confirme le fait que ce soit la boîte de vitesse. Encore une fois, je suis pas mécanicien, mais euh... tu as quand même l'impression que c'est plus la boîte que le moteur. quoi. Ok. Enfin, C'est le sentiment que j'ai.
0: Il a aussi cité euh, les commissaires. Ouais, les pauvres.
1: On a, ah, on a envie de les aider, quoi. <rire> avant les essais libres 3, je n'avais pas envie de taper dessus. Euh... Ouais Avec la voiture de Palmer, là, c'était là, ouais. ouais, là, par contre... Le euh... barbecue de Palmer. Et pendant pendant la course de FP2, euh, de, de, de GP2, pardon, euh, enfin de Formule 2, maintenant, euh, un jour j'y arriverai, euh, je pas voilà moi ça m'avait pas choqué j'ai vu sur Twitter quelques quelques réactions euh, euh, voilà comme quoi ils auraient arrosé notamment enfin je sais pas je sais pas j'ai pas vu alors euh... ils ont arrosé euh... un pilote Nick De Vries je pense oui et voilà c'est <rire> ça et euh, alors je savais que avec un extincteur j'imagine te... moi j'ai pas vu ça pour un course, fait gaffe d'accord ouais. euh, bon bah voilà on va... Effectivement, euh, je, moi j'avais pas vu, je les avais pas trouvé si nul que ça. Après, bon, je suis toujours un peu bienveillant avec ces hommes-là qui sont des, des bénévoles, des volontaires. Euh, voilà, on se doute qu'ils, voilà, ils n'ont pas une expérience euh, euh, extrême. Hein, c'est un circuit temporaire, donc il se passe rien là-bas le reste de l'année, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais c'est vrai que la voiture de Palmer, par contre, là, c'était un petit peu énervant. C'est clairement pas de leur faute, hein.
2: On peut pas leur jeter à la pierre, mais c'est vrai que ça fait Ils se pose des questions sur leur euh, formation et euh, et qui qu en est responsable ça. Exactement, ouais. Mais je pense que chaque chaque promo... enfin, peut-être pas promoteur, mais chaque circuit et euh, et euh, grand prix et est responsable de ses propres. Euh... Je pense pas que la FIA ait à avoir quelque chose euh, dans tout ça. Il y a pas de standard, il y a pas de à ma connaissance de comme comme une, un certificat qui te permet de... Je sais pas.
0: Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur les, les essais libres Euh
2: Non, pas vraiment. Ces petites sorties, ce problème de frein, de, de mmh. pneus avant qui chauffent pas. Euh...
0: Mmh. Qui, qui se sont calmés, mais qu'on a continué à avoir, même en qualif, hein, et même en course, on n'est pas à l'abri euh, de surprises.
2: Hein. Ce serait même surprenant qu'il n'y ait pas un seul problème en course.
1: Avec le plein d'essence euh, en début de course.
0: L'an dernier, on avait été relativement épargné. Euh, là
1: euh, Ouais, mais moi, je pense qu'il y a le précédent euh, du Grand Prix de Sochi, où la première année, on s'était fait chier, mais royalement. La deuxième année, la course avait été folle. Donc moi, je pense, euh, je pense que cette
0: année, euh, la course sera folle. <tousse> ouais. Allez, les qualifications ont été éliminées en Q1. Alors, Jolyon Palmer, mais il n'a pas pu disputer la qualification. 19e Van Dorn. Ericsson est 18e. Grosjean, 17e. Alonso, 16e. A noter que Van Dorn a... partira 19e parce qu'il a 30 places de pénalité. Mais ça change rien. Et Alonso, il partira 18e. De toute façon, ils partiront 18-19e. Hein, euh... Et euh, Alonso, lui, s'est pris 40 places de pénalité. Vous hein. enfin, vous en doutez, hein, c'est le bloc Honda, quoi.
1: <coughs> Moi, j'avais souvenir que ça avait été changé, ces règles-là. Euh, euh, si tu ne pouvais plus servir toutes les pénalités que tu prenais en changeant des, euh, en changeant des éléments de ton moteur, euh, c'était compensé d'une autre manière. Euh, ça a été fait, ça a été juste une discussion, j'ai rêvé.
0: Il semblait que c'était un peu différent, mais au final, le problème, c'est que... Alors... Si je reprends... Euh...
1: Il me semblait qu'il fallait que tu serves toutes, tes, euh, toutes les places que tu prenais, sinon t'avais l'équivalent en temps qui t'était collé euh, de en pénalité d'office, mmh. quoi. J'ai souvenir de ça, alors euh, je sais plus si ça ne parle qu'à moi. Euh, ah je, zo, pas, je vois,
0: il y... y a une sanction de 15 places pour un 6ème turbo et un 6ème MGUH. Enfin, le 6ème turbo, c'est la première fois qu'il est utilisé, et le 6ème MGUH, euh, apparemment, il était déjà sorti, d'où les 15... Plus un septième turbo, un septième MGUH, un cinquième euh, moteur, un cinquième MGUK.
1: Un cinquième moteur thermique
0: Oui. Ah, ah c'est Vandan qui ouais. en a
1: cramé que deux des thermiques alors.
0: Oui, Vendant, il en a cramé que deux. Ah,
1: D'accord. Parce que ça m'a surpris quand j'ai vu l'infographie.
0: Globalement, oui, même Alonso, hein, il a cramé moins de moteurs thermiques que de MGUK, de MGUH ou de turbo parfait ah, vous dites sur le chat, c'est juste ouais, une quoi, discussion, c'est ouais. pas comme les vieux forfaits mobiles, on s'est reporté au grand prix d'après. <rire> que... au stade de discussion <rire> Encore parce que sinon, euh, McLaren, vous imaginez, vous imaginez à Abu Dhabi. Hein. <rire> non, n'imagine ah. pas.
2: L'année prochaine ou en 2019, hyper encore. Oui. Non mais pour, euh, pour revenir à la, à la Q1, il n'y a pas de vraiment de surprise à part peut-être. Euh... Grosjean, Verlaine, on aurait pu imaginer que...
0: Bah, euh, Grosjean, Grosjean quand qui... même, il a, il a quand même de... encore une fois les freins euh, euh, de gros gros problèmes franchement je, je ne vois pas Grosjean finir la course demain hein. avec les difficultés qu'il a euh, avec ses freins et vu la, la piste où on est je ne le vois pas finir la course
2: bon, bah, espérons qu'il se fasse pas mal alors mmh. mais oui c'est compliqué mon dieu il... euh... Ça, ça a l'air vraiment, vraiment difficile euh, à gérer. Euh. Hmm.
0: Attendez, euh, oui c'est ça, c'est en 18ème et Alonso 19ème. Donc ils ont quand même gagné une place euh, grâce au barbecue de Palmer.
2: C'est déjà et ça depuis... Ne... Bah, c'est pas très logique
0: comme... Euh... Oui mais lui n'a pas fait de temps. Mais oui. C'est... Voilà. <rire> mm. Alors que les McLaren ont quand même fait un temps. <rire> Enfin, nous précise, la règle c'est que tu prends une pénalité à chaque fois que tu utilises un nouvel élément qu'importe à quel grand prix tu l'as monté sur ta F1 Enfin bon, de toute façon euh, voilà, euh, au final euh, ils, accumulent, ils accumulent tellement que pff, et c'est sans doute pas la dernière fois hein, qu'ils se prennent euh, autant et qu'ils vont troster euh, la cure
2: Ouais ça va être à peu près une course sur deux parce qu'à priori euh, les éléments ouais. peuvent faire euh, presque deux courses mm. Euh,
0: bon. non, après c'est vrai que sur le, le reste des, des éliminés de Q1 C'est pas, pas forcément surprenant Même la Sauber d'Ericsson euh, Qu'on voit euh, Verlaine
2: Sauber il... depuis euh, l'Espagne euh, Après ils ont apporté des nouveautés Ils ont perdu du temps euh, Alors ils, ils ont pas aux, autant euh, Évolué que les autres C'est possible mais en tout mm. cas Ça y est
0: Ne pas oublier aussi l'importance du moteur Sur un circuit comme Bakou quand, quand on voit euh, les équipes qui sont notamment en Q1, euh, voilà, et, et celles qui n'y sont pas, euh, le, là encore une fois, euh, c'est une fois où le, le, mot, où le, le fait d'avoir un moteur vieux d'un an, ça, ça doit se sentir.
1: Sur, euh, sur le chat, il y a Fab qui précise ce que je disais. En fait, mmh. ce que la règle dont je parlais, c'est une vieille règle en fait qui a été abandonnée il y a deux ans. Mmh. Donc je n'ai que deux ans de retard. Ça va, va. c'est pas, pas pire.
0: Alors, passons à la Q2. Ont été éliminés en Q2 donc Pascal Verlein qui est 15e, Hülkenberg est 14e, Magnussen 13e, et on retrouve les deux Torosso, Sense et 12e, Kviat 11e. Donc, euh, ouais, comme j'ai dit, hein, donc, euh, le Sauber pas forcément étonnant. Euh, globalement, quand même, on voit que. Ceux qui sont passés en Q3 C'est tous les moteurs Mercedes Ferrari et les Red Bull D'où je vous soulignais L'importance du moteur sur, ce, sur cette piste à bas coup.
2: mais C'est vrai t'as raison mm. Mais En Q2 euh, Je pense que Kiat est très content D'être euh, devant Saints Parce qu'il <rire> y a des tensions Qui sont nées euh, Entre eux après la, la course du Canada Donc euh, mm ça va être ça va être ça Ah oui, pour
0: l'histoire euh, oui de
2: d'aspiration. Mais plus
0: d'aspiration c'est donc c'est Gviat qui veut pas, c'est ça Parce qu'il bah, estime ça, que ça Sense a pas donné, fait le boulot ouais. ou c'est le ce contraire, je sais plus. C'est ça. Mm.
2: Et l'aspiration qui euh, devrait quand même jouer un très très grand rôle euh,
0: Ah bah en oui, France, avec la parce
2: ligne. que la ligne droite mm. et puis les voitures sont quand même beaucoup plus large donc euh, déplace plus d'air et il euh, y a moyen de s'engouffrer euh, encore plus, euh, peut-être que on va avoir des belles prises d'aspiration avec le DRS,
0: ça va aider. Mais bah après en course, c'est peut-être moins. Euh, c'est sûr qu'à part une il faut faire un meilleur temps sur un tour, euh, une prise d'aspiration, euh, voilà, ça peut vraiment valoir le coup en course. Moi, euh...
2: ouais, je pense pour doubler, si ça va être. Euh... Ouais,
0: ouais, mais après pour doubler, euh, faut quand même rester un certain temps et puis c'est toujours la même chose hein, avec les fins qui arrivent pas à suivre. Euh... On verra, on pense mmh. demain. Ça mmh. l'air si... d'avoir une
1: bonne ambiance hein, dans, chez Toro Rosso aussi. Euh, je sais pas si c'est euh, euh, leur contrat, leur. Je sais pas, <rire> et, donc, <rire> ça, ça a l'air d'être une belle merde aussi là-dedans. Hein. Mmh. <rire> bah,
2: c'est vrai qu'il y, y a de la pression qui doit. L'été les... arrive, euh, ils savent pas ce qu'ils font l'année prochaine, les pilotes il y a quand même de la tension euh, qui commence à monter, oui. Et puis uh, Viat c'est quand même pas mal rapproché de, de Sainz par rapport à l'an dernier, donc euh, c'est plus aussi facile euh,
1: pour Sainz. Moi, Sainz, je, je comprends de moins en moins la hype qu'il y, qu y a sur lui. Hein. Je je comprends vraiment pas. C'est un bon pilote, mais... Euh, euh...
0: ouais, ah, j'ai oublié pas plus... un non plus. Euh. Mais, et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais même s'il est 12ème, il partira 15ème, puisqu'il a 3 places de pénalité suite à son accrochage au Canada.
1: Et il s'en sort très bien.
0: Ouais. C'est un peu ça, scène, C'est-à-dire que autant on a l'impression qu'il a un bon potentiel, autant sur certains points, en effet, euh, le fait que parfois il zigzague aussi euh, un peu enfin, trop.
1: 512 places de. Enfin, 512 pénalités de... parce qu'il va trop vite dans les stands aussi. Euh. Oui. Je sais pas ce mec il.
0: Écoute, tu, vas, tu vas être content. Les dernières rumeurs, Boulier Le Cuistot, hein Ah oui <rire> Boulier Le Cuistot a dit que Seth <rire> était, était euh, peut-être un successeur potentiel à Alonso. Euh,
1: J'ai envie de dire que pour Boulier, ça ferait bingo. Oh, oh, oh
0: <rire> Parce que, je, eh, quitte à faire des zigzags, autant les faire avec un, un, un moteur qui fait de la fumée. C'est plus joli au moins.
1: Bah, C'est-à-dire que Peut-être que Boulier se dit euh, Vu qu'ils arrêtent pas de serrer des moteurs Autant apprendre un mec qui sait déjà faire des zigzags
0: Voilà C'est
1: peut-être <rire> un aspect sécurité C'est à ne pas sous-estimer, c'est possible mm. Mais par contre c'est vrai Il y a vraiment une rumeur qu'on voit ça chez McLaren
0: bah, En tout cas c'est Boulier lui enfin, part, Je sais pas s'il y avait une rumeur Mais ils ont demandé à Boulier Et c'est Boulier lui-même qui a répondu que C'était une possibilité Au cas où... Euh... Alonso partirait. C'est vrai
2: que maintenant, ça fait plus envie à personne, euh, McLaren. Hein
0: ah mais c'est ça le truc. Que le problème, c'est que s'ils si, si perdent Alonso, qui, 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 qui peut être assez fou euh, Je sais que parfois, il y a des pilotes qui aiment bien se donner des défis. Voilà, mais non, non, là, c'est du pur masochisme. Elle euh, hum. meurt. Bah, franchement... Euh...
1: Moi à la place de McLaren, si je dois prendre un pilote, je prendrais plutôt Gviat que, que, que Sainz. Quoi. Je sais que Sainz a plus de points que, que Gviat au classement, mais... Euh, je prendrais plutôt Gviat que Sainz. Hein.
0: Mais après, Sainz, euh, s'il arrête de faire parfois ses conneries, il, il peut être très très bon.
1: Hein. Ouais, mais d'un point de vue de McLaren, je pense qu'ils vendent plus de McLaren en Russie qu'en Espagne.
0: Ah oui, oui. ah bah oui, si tu commences à faire comme ça, oui. Euh
1: bah oui mais tu crois qu'il commence par quoi les mecs <rire> <rire> il commence évidemment par l'intérêt marketing euh, après euh, je sais pas mm. non franchement Sainz moi je vois bien formule électrique l'année prochaine
2: non bah ça ce serait
0: très très surprenant parce qu'il a quand même une bonne cote hein.
1: ouais mais je sais pas je pense qu'à un moment donné la bulle va se dégonfler quoi
0: <rire> ce qui est étonnant c'est que Red Bull qui dit qu'ils veulent pas le lâcher alors que enfin il, il a déjà fait il fait déjà sa troisième année chez Toro Rosso <rire>
1: Et, et qu'il euh, y a une règle non officielle qui dit que t'as pas le droit de faire plus de 3 saisons chez Toronto Parce qu'il qu 3
0: saisons, c'est déjà long, hein, pour Toronso. Hey, euh,
1: Jean-Éric Jean Verne le sait. Euh, oui. Bah tu vois, Jean-Éric Verne, pour moi, c'est voilà, comme Sainz, quoi. C'est un mec qui est là, tout le monde te dit qu'il est bon, mais tu vois pas pourquoi. Bah moi pour moi, c'est pareil, quoi.
0: Quelque chose à, à rajouter sur les, les pilotes de Q2, ou sur le déroulement de la Q2 Non Peut-être plutôt passer à la Q3, c'est là où il s'est passé vraiment des choses, enfin vraiment. Donc en Q3, on retrouve à la dixième position Ricardo. Et bon en même temps Ricardo n'a pas fini. Euh... Oui c'est Ricardo, c'est Ricardo ou Verstappen qui J'ai un Ricardo doute. A... Oui, c'est Ricardo mur. qui a tapé. Ouais, ouais. Ah. Massa est neuvième et attention, alors ça c'est peut-être la nouvelle du week-end, c'est qu'il a été battu en qualif par Stroll. Déjà Stroll en Q3. Le, voilà.
1: gamin, le gamin est là. Ouais mais. Mais, mais les qualifs de, de Massa quoi, on en parle ou pas?
0: Attends, je, on en parlera après. Ocon okay. est septième, Perez sixième, Verstappen est à la cinquième place. La deuxième ligne sera entièrement ferrée, puisque Vettel est quatrième et Raikkonen 3 sur la première ligne, on retrouve les deux Mercedes, Bottas et deuxième, et Hamilton premier. Vas-y Scani. <rire> je...
1: Non mais, je, voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu les qualifs, regardez-les, parce que franchement, moi Massa, il m'a régalé. quoi. Euh... Il a fait peur.
0: Ah oui, ah, ah, ah oui, c'est... <rire> non ben
1: oui, non mais par contre, voilà. Danger Zone <rire>
0: Ah bah ben là oui euh, <rire> Grave
1: je sais pas, c'était des, de, des pneus de vélo qu'il avait, j'en sais rien, mais. Euh... Peut-être que c'était.
2: J'ai troll dans la voiture à Massa et Massa dans voiture à Stroll. Parce qu'on a regardé sur ah le presque.
0: Il y, y a un moment où Massa, et en plus, on, le pire c'est vraiment du coup de bol, cest que c'est pile au moment où on le voit en vue intérieure, il passe dans le virage 8, et là tu fais Oh là là <rire> Oh là là <rire>
1: euh, Là, là c'était chaud quand même. C'était chaud quand même, et alors après c'était un festival quoi. <rire> voilà, contre braquage à pleine vitesse, euh, euh, ça frotte les murs encore deux trois fois avant la ligne d'arrivée. Enfin, c'était euh, c'était sublime. Et comme tu dis, en fait, on a eu énormément de chance parce que c'était euh, le réalisateur pour une fois, euh, <rire> mes amitiés à Thiébouchour, fait son boulot et euh, et on arrive pile sur la bagnole de Massa et là il se passe ça. <rire> il reste dessus et ça continue, c'est un festival. Euh, là pour le coup c'était vraiment génial. Parce que Si tu le prends en replay ça fait peut-être pas pareil. Mais, euh,
0: là mais oui là, en plus il y avait l'excitation du direct quoi.
1: Ah ouais Parfait dit
0: Léon bord de Massa en calife c'est comme quand tu es avec ton tonton chauffard en ville, transpiration. C'est presque mal récompensé tu vois sa neuvième place finalement.
1: Bah ouais, bah ouais, ouais. franchement. franchement ouais. Par rapport au plaisir qu'il m'a donné moi je suis déçu. <rire> Je suis très content pour Astrol qu'il soit huitième. Moi, je lui, veux, je lui veux pas de mal, Astrol. Mais, euh, mais tu vois, par rapport au le, le rapport plaisir-position, il est pas bon pour Massa. Et je parle pas du Kamasutra, rien à voir. Mais euh, il est pas bon.
0: Euh, oui, sinon quand même félicitations, Astrol. Voilà. Pour pour le coup, peut-être qu'en effet, euh, ces points au Canada, bah, ça a peut-être euh, débloqué un truc. Voilà. On va voir demain.
2: Ouais. <rire> On va avoir un bon élément de réponse demain, ouais. Mm. Mais c'est cool, je suis content aussi pour lui.
1: Moi, j'y vois plutôt. Euh... Je, je connais pas très bien la carrière de Stroll. Je sais pas à quelle vitesse il est venu en Europe, mais euh... mais il est un peu typé euh, circuit urbain euh, que t'as en IndyCar ou, euh, ou dans des formules comme ça euh, en, en Amérique du Nord. Euh, ce, ce circuit de Bakou. Bon, euh, hormis le passage dans la vieille ville, ils n'ont évidemment pas ça euh, en Amérique du Nord, ils n'ont pas assez d'histoire, mais euh, c'est peut-être pour ça qu'il est plus à l'aise, je ne je sais pas. Je ne je, je sais pas si dans sa jeune carrière, il a déjà roulé sur des, des tracés qui ressemblent à ça. Mmh.
0: Bah après, il a roulé... Euh, bah en même temps, il n'a pas une carrière extrêmement longue non plus, ah non, vu mais sa je je jeunesse. Vitesse il, a bah il a fait voir. de la F3 Europe, euh, il a fait Macao, quand même, où il a fini 8 Ouais, c'est
1: pas dégueulasse, hein, c'est pas de dégueulasse.
0: Finir, hein, hein. euh, je vois qu'il a fait de la F4 italienne. Le Toyota Racing Series, c'est quoi C'est en Nouvelle-Zélande. Oui, pourquoi pas mmh, pour eux,
1: <rire> Là, en fait, euh, là c'est entre les moutons, hein, c'est pas entre les murs. Et euh,
0: Florida Winter Series. Ah oui, non, c'est juste un truc euh, pour des pilotes de euh, fer... la filière Ferrari, visiblement. Euh, ouais non c'est même pas vraiment de... c'est plutôt des des ovales ouais, ou des trucs comme ça
2: il est nord américain mais il a plus couru en Europe que... Ouais. qu'en Amérique il
1: mm. euh, y a Anon4298 qui dit que Stroll a fait du kart alors il écrit du kart c'est ART alors ça me choque un peu ouais euh, les... mais
2: au, au Québec euh, il me semble que c'est comme des
0: go-karts euh... Ouais, D'accord du... c'est ah, du karting euh, Ce qu'on appelle le nom pas, du karting euh, oui, oui. Non parce qu'il faut pas oublier que kart euh, c'est euh, aussi euh, Voilà euh, c'est oui. l'ancien, c'est un ancien nom de l'indy kart C'est pour ça Mais oui Il a plus, finalement plus une carrière européenne Non mais euh, Voilà euh, C'est cool pour lui A euh, à noter les forces india 6 et 7 Et je crois que pour Ocon c'est sa meilleure qualif à la septième place
2: <rire> oui, je pense c'est la meilleure qualif des deux pilotes. En de tout de cas, Perez. pour, pour l'ensemble des deux, des, des deux Force India. Donc encore plus proche de Perez, on attend.
0: Euh,
2: on a le ah finance. oui, très proche, hein,
0: parce que en plus on voit euh, en Q3, Perez il fait 1.4211 et Ocon code 186. Ouais, c'est à mm.
2: moins d'un dixième de seconde alors qu'il connaît pas le, le circuit en arrivant. C'est pas un circuit facile. Euh, bon, c'est encore solide, encore bon. Mmh.
0: Verstappen 5ème, c'est pas une surprise. Apparemment, nous, ils, espéraient... ah, ils, ils parlaient d'une 3 place, mais euh, bon.
1: Je suis, ouais, je suis pas d'accord avec toi, c'est un peu une surprise quand même. On l'a vu extrêmement à l'aise. Bon, après, c'est vrai que les chronos les n'étaient chronos pas autant tombés euh, pendant les, 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 les livres. Mais euh, bon, c'est le premier des autres, finalement. Oui, il est peut-être mmh. à sa place. Ouais. C'est peut-être pas une surprise, T'as raison, finalement.
0: Mmh. Tu, tu pensais qu'il pou, qu pouvait faire mieux bah, Peut-être se quoi, mêler euh... Il avait l'air super chaud quand même.
1: Euh, Peut-être un peu trop. Hein. Il a un peu il... cassé sa voiture débilement. mais euh... Il n'est euh... pas
0: très loin de Vettel hein, au niveau du, du temps. Ah hein, non, donc il ne euh... pas loin.
1: Oui, mmh. non, il a quelques quelques centièmes, je crois.
0: Ouais, ouais. Euh,
1: alors après, il faut se rappeler que Vettel il a un moteur qui est, est en fin de vie. Hein. Euh, oui. Moi à mon avis, Vettel, si on le voit à la fin de la course, ça sera
0: beau. Oui, rappelons-le, rappelons-le, que... euh, rappelons donc euh, en Libre 3, Vettel euh, alors, il roule un tout petit peu, puis il rentre au garage. Donc ils ont changé le moteur, et c'est le en fait c'est le premier moteur de la saison qu'ils ont remis. C'est un ancien moteur et euh, il parlait sur canal euh, de Il a déjà fait 3000 km kilomètres, hein, quelque chose comme ça. Je suis pareil. Hein, euh, J'ai un doute sur le fait de voir Vettel euh, à la fin de la course, quand même. Surtout ouais, que je que pensais, on... chaud
1: que ça Il fait que 28 degrés demain. Euh, C'est vrai. Au moment de la course.
0: Mais après, il y a quand, qu il quand même était, cette longue euh... ligne droite. Hein, ça.
1: Ah oui, plein de choses.
2: Pour le ça, moteur. pour ça, à Bottas, euh... euh, en Espagne, qui était dans la même situation et euh, n'est pas allé au bout. C'est vrai, que ça va être une interrogation. Euh... C'est beaucoup, 3000 km, Ça fait, je pense, que ça doit être au moins son cinquième week-end, euh, au moins sa cinquième course.
0: Ouais je, oui ça doit être ouais, quatrième ouais. ou cinquième oui sans aucun doute oui ouais.
2: mm. encore une petite inconnue supplémentaire c'est très bien
0: mm. et je pense que d'ailleurs que ça joue sur le fait que, que Raikkonen soit devant. Hein. L'écart euh, est bah, pas d'ailleurs énorme euh, Raikkonen a priori c'est euh, un moteur plus récent, je pense que c'est ça qui a joué. Mm. D'accord. Mm. Et alors donc les Mercedes euh, il est quand même des. Alors, parlons d'Hamilton, il est quand même descendu sous la minute 41. C est, c est le... Oui, oui, c'est le seul. <rire> le seul. Et puis, Orbi, bah, hein, 1,40-593. Comme... Hein. Magistral.
2: Mmh. Franchement, euh, c'est très impressionnant. Deux, deux fois de suite, parce qu'à Montréal, c'était déjà le même sentiment mmh. qu'on avait eu. Là, euh... en
0: plus, il y a eu une espèce de vrai contexte de pression, puisque il y a donc eu ce, ce drapeau rouge euh, suite au problème de Ricardo. Et d'ailleurs, franchement, euh, moi, je, personnellement, je pensais qu'il restait quoi, 3 minutes 30. Euh, vu que les pilotes avaient comme, mettaient quand même un peu de temps avant de chauffer les pneus pour euh, vraiment lancer le tour rapide, moi, je pensais que c'était fait, quoi. Hein, qu'il n'y aurait pas d'amélioration. Et boum, euh, tant canon. Qu Est-ce que
2: c'est la première fois de la saison qu'il y a une première ligne Mercedes
0: euh, ça... oh, je pense pas quand même. Non, non.
1: c'est pas le cas euh, au Canada justement. Toi qui y étais, tu t'en rappelles Je m'en souviens déjà. <rire> <plus. rire> ah merde, la mauvaise question. Euh, pas au
0: Canada, c'était Hamilton devant Vettel. Euh,
1: pour moi, pour moi, y a déjà eu une fois, mais je crois que c'est. Y a
0: Bahreïn à... Bottas devant Hamilton. Ah
1: ok.
0: Et, euh, Et c'est tout, c'est tout. Souvent, c'est souvent Hamilton Vettel en fait euh, en première ligne cette année.
2: Ce qui, est, ce qui pose question, c'est quand même l'écart avec Ferrari qui est abyssal. On a l'impression d'être revenu. Euh,
0: Il y a plus d'une seconde. Dernière. Ouais. Il y a une seconde, une entre Hamilton et Raikkonen.
2: Alors hum. bon, je sais pas ce qui s'est passé. Euh, c'est surprenant.
0: Hum. C'est d'autant plus surprenant que même entre les deux Mercedes, euh, Bottas semblait plus. plus... Mieux, plus à l'aise. Alors bon, Hamilton ne refusait pas non plus son, son grand prix de l'an dernier. Et là, sur la qualif, euh, il, il a sorti les tours au moment où il fallait. Euh, rien à dire.
2: Bah, C'est un chasseur de pole, hein, ce gars. À
0: hein. mm. noter que c'était donc la 66 sixième pole position de Lewis Hamilton. Plus que deux. Hein, avant d'atteindre...
2: Euh... Il pourrait euh, égaler euh, Schumacher à euh, Silverstone. Oui. Il pourrait être sympa euh, dans ses fans.
0: Mmh. Ah, C'est vrai que ça pourrait être une belle occasion. Après, oui. je pense qu'il y a peu de doute sur le fait qu'il va battre le record de, 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 de Schumacher. Un...
2: En effet, Ouais.
0: Mmh. C'est la 79e pole position pour Mercedes en tant que constructeur et la 162e pole pour le moteur Mercedes. Le tout a une moyenne de 214,834 km h On a encore une fois... Alors bon, il n'y a, y a qu eu qu'un Grand Prix avant cette année, mais on a battu encore une fois les temps de l'an dernier. Même si les voitures vont moins vite en ligne droite, euh, on l'a explosé, je crois que c'était en 1,42 et quelques euh, l'an dernier. Pour le coup,
2: la, la différence de vitesse en ligne droite est, est colossale. hein.
0: Oui, que... alors, j'ai pas, pas vu les top speed euh, absolus, mais euh, j'ai vu des 330.
1: 335.
0: Ouais,
2: c'est ça, sans, sans aspiration, 338 au euh, maximum, quelque chose comme ça. Raikkonen a fait un 351 pendant les essais, mais je pense qu'il avait été aspiré. Mm. Mais euh, alors que Bottas, l'an dernier, c'était 378
0: Alors, il y a deux, il y, 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 y en a deux. Euh, oui, je vois là sur les califs le max speed, c'est Ricardo 356. On a Ocon à 354, Gliatt à 350 cool. et après on en a beaucoup qui sont entre 344 et 336 à peu près, hein, la grande majorité. Il euh, y a que Vandoorne Alonso de... qui sont à 330 et 327. Hein. L'an dernier, alors il y a un record officiel qui est de Bottas qui est à non, 366. Je
1: suis pas non, 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 non. De quoi Non, 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 il n'est pas officiel, c'est tout. Il existe pas ce record, on n'en parle pas. C'est Montoya ça... qui est l'homme le plus rapide avec une Formule 1. <rire> bah non, non, on en ça parle plus. Le... <rire> Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Point.
0: Et il y ce qui a été euh, récolté dans les données de chez Williams, qui ont capté un 378.
1: Bla, 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 bla. <rire> Non mais franchement, mais... Montoya il va pas se faire effacer mais... des, des tables je... par Bottas, quoi, sans déconner, faut arrêter. Mais, je, je mais c'est des si questions de marqué.
0: voiture, tu sais très bien, pas qu'une question de talent.
1: Je, ouais, je c'est ouais, ouais, essaye de me rassurer, c'est gentil.
0: Dans ce cas-là, euh, le, le record de vitesse absolue sur une F1, il est à 400 et quelques, euh, avec une voiture Pour modifiée lac, sur un le lac, le lac salé. salé
1: euh... ouais, voilà. <rire> mais par et par en plus, à... c'était une
2: Baronda. Pa en par, plus. Rapport dernier... <rire> par rapport à l'an dernier... Par rapport à l'an dernier... J'avais le, le, le sentiment l'an dernier que les, les pilotes commençaient leur leur tour de qualification à la sortie du du, du virage avant la grande pleine charge. Et cette ouais. année, c'était pas le cas. Ils continuaient de chauffer leurs leurs pneus et puis et parce qu'ils savaient qu'ils allaient atteindre leur vitesse maximale de toute façon bien avant la ligne, même s'ils accéléraient 500 mètres plus tard. Et
0: puis ils sont tellement compliqués à chauffer ces pneus aussi. <rire>
2: il y a peut-être plus année. à gagner en chauffant un peu plus. Ah. Que... Ouais, c oui, c'est
0: vrai. Parce qu'on on en a pas parlé, hein, Mais euh, donc, si vous aimiez le voir, le les pneus, ils étaient de quelle couleur euh, Les pneus Si vous aimez voir des pneus orange, si vous dites tiens, c'est joli, par exemple sur une McLaren des pneus orange, <rire> euh, <rire> bah, c'est ton surtout. Hein. Oui, non
1: mais carrément, t'as raison. Non
0: mais. Et bah, euh, désolé, vous ne les verrez plus jusqu'à la fin de saison.
1: Et... D'un autre côté. D'un autre côté, euh, des pneus durs sur une McLaren, c'était c'était peut-être un peu optimiste. Ils vont pas faire optimiste. beaucoup plus que 30 tours. <rire> Ça sert à rien autant mettre les médiums. Oui.
0: <rire> voilà plus puisque bon, on savait déjà qu'à Silverstone ils avaient été enlevés, mais même en fin de saison, on, on ne les verra Japon. pas. Ouais. Euh, voilà même Japon, Malaisie, euh, fini. Euh, ce qui ce qui ce qui alors bon ce qui fait que donc parce qu'il y, qu
1: y a un aveu d'échec de Pirelli quand même.
0: Là ouais, là vraiment. Bah,
1: c'est c'est quand même, je trouve
2: courageux de leur part de de, de prendre cette décision de l'assumer et de mm. d'accepter que bah. C'est sûr, ils ont été conservateurs. C'est une nouvelle euh, une nouvelle philosophie de pneus. Euh, c'est pas
0: surprenant. Mais... D'ici, est-ce que les pilotes trouvent pas aussi les pneus médiums trop durs? Ils se plaignent déjà
1: des ultra tendres donc
2: ah euh... oui. <rire> oui toute la gamme est trop dure est trop dure Et trop dur. mais trop je dur. pense que pour euh, pour des pilotes de F1 les pneus seront toujours trop durs de toute façon
0: Ah ça, ça me rappelle quelque chose
1: <rire> <rire> Désolé, je t'ai obligé, c'est contractuel.
0: <rire> Allez, vos pronostics pour la course, quel sera d'après vous le podium
2: Bon moi je pense qu'il n'y aura pas de grande surprise, ce sera Hamilton, Bottas et Vettel, bien aidés par un Raikkonen, avec un petit cafouillage au stand tiens.
0: Mmh.
1: Moi je vais pronostiquer une course complètement chaotique, euh, avec beaucoup de tout droit, de, de on se remet dans l'axe à la Zob, etc etc, et un drapeau rouge. Mmh. Et un drapeau rouge qui ferait les affaires, donc qui ferait monter une petite voiture sur... Enfin, euh, une petite voiture, une écurie qui n'est pas... Euh, euh, qui n'est pas favori. Euh, te favori te. Euh, mm. Moi, je dirais... Je dirais victoire de Raikkonen pour faire plaisir à Sinji, parce qu'il a essayé de me faire plaisir avec Montoya. Euh, <rire> donc, euh, je vais lui renvoyer l'ascenseur en disant... Euh, non, moi, je pense que victoire de Raikkonen devant Hamilton... Et puis derrière, moi je verrais bien. Euh, je pense que les Red Bull finiront pas euh, à cause du moteur ou loin, et je pense qu'une Mercedes euh, euh, cliente, donc une Force India ou une Williams, donc je vais dire, je vais dire le premier, le premier euh, podium de Esteban Ocon, vu maintenant, maintenant que je sais qu'il m'écoute, euh, voilà. Je... Esteban, je te le souhaite. Le mérite désormais.
0: Ah, je suis pas loin de penser à la même chose que toi, mais je pense peut-être plus à un carnage côté Ferrari et, ah ouais. euh, et aussi un peu Red Bull. Donc euh, ouais, un, un, un Hamilton Bottas parce qu'eux ils vont partir devant, ils vont être tranquilles. <rire> et, euh, et ouais, un Ocon, après tout. Ouais. Et en bah, effet, peut-être euh... beaucoup de surprises et beaucoup de drapeaux jaunes et peut-être même des drapeaux rouges.
2: Est-ce que sous drapeau rouge maintenant, ils peuvent changer les pneus? Je pense que ça, ça a été euh, supprimé. Ça, ça, je crois ça a été interdit. Gens...
0: Hein. Le l'arrêt à 0 seconde de Grosjean l'an dernier. Ouais, <rire> euh,
2: donc ça va pas forcément profiter à qui que ce soit. C'est comme une grande voiture de sécurité, c'est tout. Hein.
0: Mais après, ouais, ça, ça va éliminer. On avait eu finalement une course très câble l'an dernier, alors qu'on s'attendait à du carnage, notamment par rapport à la course de GP2 de l'an dernier. <rire> Et Regardez là, ouais. la course
1: de FP de Formule 2 cette année, elle est très bien.
0: Oui.
2: Ouais, mais pareil, si des pilotes de F1 regardaient, se sont dit, bon, on va peut-être pas faire comme eux. On va encore se ouais. ouais.
0: Ouais. Mais ouais, quand ouais. on voit les essais libres et les qualifs, euh...
1: ouais. C'est vrai que au château là. Euh... Je pense qu'il va y avoir des morts. Dans enfin, des morts, des morts gentils, hein. des, des, oui. des morts pas des, morts, quoi. Voilà. <rire> des Des morts qui revivent quoi, comme dans un jeu vidéo quoi
0: moi je vous l'ai dit hein, gros, pour moi Grosjean c'est impossible qu'il finisse la course hein. bah,
1: bon, après on peut réfléchir par élimination euh, Vettel son, son moteur finira pas la course les Renault ils finiront pas la course euh, Stroll il finira pas la course euh, Perez allez peut-être euh, après il reste quoi il reste Gviat Sainz j'y crois pas euh, Magnussen j'y crois pas Hülkenberg ouais euh, Verlaine j'y crois pas Alonso j'y crois pas Grosjean j'y crois pas Ericsson, j'y crois pas, et Vandor non plus. Bon, bah ils vont être 8 à l'arrivée, quoi. <rire> bah, par contre, ça va, faire ça va faire beaucoup de safety car il faut qu'ils sortent à des bons endroits, parce que sinon, on OK.
0: D'ici à ce qu'on apprenne dans la nuit que des averses vont arriver sur Bakou demain. Euh... Pff, non, visiblement... Non, non, ça n'arrivera pas, a priori. très très clair, hein. Ouais, ouais, ça, sur ce point de vue-là, il a pas de souci.
1: Non, là, bon, j'imagine j'imagine que Canal quand même. Ah oui, si, il faut que je gueule sur Canal, Avant on le fera après. Euh, mm. Que Canal va quand même essayer de nous faire croire qu'il y a 0,002% de chance de pluie et que ça va tomber, mais euh... <rire> mais non.
0: Non. Très bien, messieurs. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. Alors, tu voulais peut-être, tu sais pas, tu disais, tu voulais en parler plus tard de Canal, Scani euh...
1: Ouais, alors en fait, attends, je suis en train de checker le planning. Euh, si je fais, les, je crois que je fais l'émission d'après course lundi. Euh, oui. Euh, ah oui, 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 je la fais. Euh, donc je, je gueulerai, je gueulerai lundi parce que je pense que j'aurai encore plus de raisons de le faire. Donc, euh, donc voilà, c'est, je, 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 je garde le suspense.
0: <rire> Un drive-through quasiment teasé deux jours avant c'est ah, magnifique oui, en fait, c'est ça
2: je suis comme ça, suis comme ça. <rire>
0: allez on vous rappelle les, les rappels réseaux habituels le SAV de la F1 c'est sur iTunes sur Pod Radio sur Pod sur Facebook sur Twitter arrobas le SAV 1 sur Youtube avec nos previews des circuits donc là c'est Quentin je crois qui a, oui, qui a fait le, la preview du, du Grand Prix d'Azerbaïdjan on est aussi sur Stand F1 sur Actu F1 parce que l'AF1 sur internet, c'est sûr.
1: SAVF1.fr.
0: Ouais. Parce que le SAV de l'AF1,
1: c'est. C'est euh... un cimetière plein de ambition pour beaucoup de jeunes pilotes.
0: C'est vrai. <rire> Et pas que pour des jeunes pilotes aussi. Non, Même vrai, pour des vieux vrai. pilotes.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai, vrai. Même pour des champions du monde, des fois, c'est le cimetière ambition. <rire> <rire>
0: Allez on vous souhaite à tous une très bonne course Je vous rappelle bien évidemment qu'après la course Vous pourrez voter pour le quinté plus ou moins Et noter euh, le grand prix Bien évidemment tous les résultats Ce sera euh, oui a priori lundi soir euh, Dans l'émission d'après course Où il y aura Scani Ça on peut déjà vous le dire Voilà Un, un dernier mot
2: Téléthon bah, Bonne course à tous <rire>
1: Téléthon <rire>
0: Écoute, ce n'est pas la saison, mais après tout, hein, c'est toujours voilà, bien de rappeler... Euh, voilà, 30% gros gens... Voilà. Non mais c'est vrai parce que c'est con, mais le Téléthon, quand, quand eux, ils ont, nous, la saison, elle est terminée. Bah ouais. Donc on n'a pas le temps finalement de s'en préoccuper. Voilà. Tant que ça. si
1: voilà. d'action aussi, alors. Ouais, 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 ça me rappelle des bons souvenirs, mais non, Téléthon. Le Téléthon.
0: <rire> Allez, ciao à tous.
1: Salut.
2: Salut, à bientôt.